0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza levantando la voz. Famoso, vamos,
1: vamos, vamos, vamos. Solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos.
0: Radio Villaflanca.
1: Ya está abierto Construyendo Pueblo organizado Tomando el destino Nuestro en nuestra propia mano Nos metieron Un acuerdo Estos CTM Un acuerdo Truqueros En ese 15N Se sentaron En la mesa Con los asesinos Y firmaron Con la sangre De nuestros vecinos La jugada Está más que clara Y está para dividirnos Meternos la cuña Confundirnos Desmovilizarnos Y engrupirnos Otra
2: vez Un celular De uno de los manifestantes todo falso. Era de un policía de esa fecha y con otros casos que hemos ido viendo y que no los quiero mencionar porque van a enfrentar juicio, eh, se fue construyendo una cuestión de de una tesis jurídica en donde la policía no podría de ningún modo atentar en contra de la invasión de la privacidad y llevar prueba de esta manera. Eh, En algún minuto eh, esta tesis la expuse en los canales oficiales, donde incluso los periodistas más progresistas le pareció una aberración, pero la aberración es que yo le expliqué que nosotros queremos que actúe la policía, pero dentro de la ley, pues, dentro de la misma ley de Pinochet ojo, o sea ya, ya más fascista que esto no, ¿qué más pedir? Ya? dentro de la misma ley de Pinochet entonces dentro de la misma constitución de Pinochet entonces, si ellos no respetan aquello y quieren incriminarlos con estos videos que son minúsculos, que no están levantados de acuerdo, como dice la ley, y que finalmente quieren mostrarlo una realidad segmentada. Les quiero comentar algo antes de que ustedes me, me sigan preguntando. En el juicio que mañana tiene veredicto, que es el caso de Hotel Principado, estos muchachos están incriminados por 20 videos y ninguno de ellos dura más de dos minutos. De hecho, los videos que logran traspasar el minuto se ven los disparos. Y en lo delegato de clausura, yo di a conocer algo que el, el policía que está grabando dice, no, si los manifestantes son unos cagones y total, nosotros les disparamos, etcétera Algo bien grave. ¿eh? Eh, nosotros quisimos develar este secreto a los jueces, eh, emplazarlo jurídicamente, fue un juicio muy accidentado, emplazarlo. Los queremos emplazar no solamente... En... Eh, personalmente como lo hicimos en el juicio, sino que también ante las Cortes Internacionales, sea cual sea el resultado, porque se han, ha tejido una fábula Puche lo voy a decir responsablemente, se han dicho que se van a ir a los tribunales internacionales, a la Corte europea Utopía y todo lo demás, pero en realidad eh, han, han habido intenciones, pero no. Eh, eh, vamos a hacer el esfuerzo de, de tejer un, unos lazos determinado entre un grupo de abogados y que eso se plane eh, muchas de las madres de estos muchachos están muy compungidas porque algunos han logrado 15 años no sé si sabían el caso de Cristian Cayupán eh, de prisión entonces eh, y hay mucha gente más entonces queremos que toda esta prueba la síntesis de todo lo que les he contado que a lo mejor desparramadamente pero la síntesis tiene que ver con los mismos elementos de la falta del debido proceso que tuvo el juicio Loncos contra el Estado de Chile entonces no queremos que bajo ninguna manera ninguno de los muchachos que está ahora en prisión pase en prisión más allá de octubre es algo ambicioso eh, pero por lo menos tiene, tiene, va a tener el esfuerzo de gente que sí va a hacer cosas no que va a decir que va a hacer una ley que se va a cumplir con esa ley que se utiliza la gente políticamente para afiliarse a una ley, que yo estoy en contra de que se haga aquello, y lo digo a lo mejor veladamente para que algunos amigos que vienen cerca mío no me, no me digan cosas cuando salgan de mi casa, pero, pero, pero encuentro que con la libertad no se puede jugar, eh, sobre todo políticamente, y ya estamos cansados de aquello, han pasado más de 40 años en donde no, no, nombramos a distintas personas, pero nos olvidamos, Eh, muchos de los compañeros que nos ayudan hoy día como asistentes o como abogados también fueron prisioneros políticos en los años 90, ojo. Entonces esto de la prisión política eh, no es una cuestión que se acabó en los años 80, siguió en los años 90 eh, y en en este intento de libertad estamos hace bastante tiempo. Eh, No no ha estado la película para hacer eso, no, no ha estado el libro todavía, se están develando algunas cuestiones, hemos estado a lo mejor un poco flojo con eso, nosotros tenemos que sacar una enseñanza con esto pero primero tenemos que sacar a todos los muchachos eh, y esto se tiene, se tienen que unir las fuerzas, no sé cómo lo vamos a hacer porque estamos tan peleados entre todos nosotros pero se tienen que unir las fuerzas para que esto no pase de octubre o sea, esto no pase de octubre porque eh, cada una de las pruebas que yo le, le he dicho eh, someramente y en términos generales no son pruebas sostenibles en un juicio ordinario. O sea, ustedes se dan cuenta, no sé si vieron los alegatos de clausura, el abogado del fisco, con mucha desfachatez citó un montón de juicios de narco eh, que no tienen nada que ver con la naturaleza de nuestro juicio, pero en realidad no más, ninguna relación, pero finalmente para que ustedes vean que de repente eh, los agentes encubiertos con respecto a la intencionalidad política no están trabajados todavía en Chile. Y nosotros queremos que este juicio del Principado, todos lo que estamos viendo, sea un antes y un después, para que en algún minuto, ya tenemos tres fallos, que no los, no los quiero dar a conocer, sino que los chicos que están en libertad les mando un saludo, que están viendo el programa, pero que los vamos, vamos a utilizar esos fallos para ir creando, y con mucho esfuerzo, a lo mejor, una jurisprudencia. ¿Ustedes les suena en el caso de Acán, no es cierto? Sí. ¿Les suena
1: el
2: caso Pinochet? Indistintamente, yo en el caso de Pinochet fui uno de los 976 creyentes. En el caso de Acán, también fui parte de una de las defensas. Mire, les quiero comentar algo. Eh, los abogados hacemos varios esfuerzos, pero de repente no está la conjunción en la corte. Ojo. El caso Pinochet a lo mejor no se da si no está el juego Guzmán. Entonces hay varias cuestiones que se tienen que entremezclar para lograr esa justicia. Eh, sí. Cuando fue el juicio, el juicio de, de huracán, se ganó 4-1 y estaba presidiendo al juego Hugo Dolmech, estaba Milton Juica, eso, eso, esos jueces ya no están. Y en algún minuto, dentro de nuestra poco que hacer político que hacemos, se nos dan dando cuenta que no nos van pasando como... ¿eh? Eh, y eh, finalmente nos van poniendo jueces cada, cada vez más... cada vez más más, más... más conservadores y eso va implicando que va perdiendo peso la justicia. Eh, no los veo, ¿me estoy al aire todavía o no?
3: Sí, sí. Sí, lo que pasa es que te pusimos en pantalla amplia.
2: Ya. Eh, con respecto a eso... Eh, los últimos fallos hemos estado perdiendo 3-2. Eh, la proposición que hace Piñera con respecto a cinco jueces nuevos no es bastante propicia para los juicios que vienen. Eh, vamos a crear una estrategia para finalmente que este juicio, los juicios venideros se puedan ir ganando 3-2 y no perdiendo 3-2. Eh, lo tengo que decir directamente porque finalmente se tiene que ver también emplazada la Corte Suprema. Eh, ¿La Corte Suprema es garante o no de un Estado de Derecho? Si una Corte Suprema retrocede, ¿qué hubiera pasado si la Corte Suprema en su minuto, el año 95, no hubiera dejado preso al Mamo Contreras? ¿Hubiéramos creído en la justicia en año años 90? No, po. ¿Qué hubiera pasado si la justicia no hubiera reaccionado con el caso Huracán hace, hace cinco años? ¿Hubiéramos creído en la justicia? Más o no, menos. Pero necesitamos creer en nuevamente en la justicia y que la Corte Suprema diga que esta forma de investigación son en contra de la ley, en contra de la Constitución incluso pinochetista que finalmente todos estos juicios se declaren nulos yo, bueno, eso
3: eh, lo... ¿sabes lo que, lo que quería acotar, Lorenzo? que a partir de, de tu relato de lo que hemos visto nosotros con respecto a los casos también nos hemos dado cuenta que independiente de la ciudad o del pueblo donde ocurra, hay una forma de proceder constante de parte de de algunos estamentos. O sea, tenemos el Ministerio Público, por un lado, después tenemos el rol de los carabineros infiltrados, donde hay pruebas, hay videos, hay fotografías, y más encima tenemos que esas supuestas pruebas después se pasan a medios de comunicación, generalmente a Canal 13 o la Tercera, que es algo que está totalmente alejado de cómo debiese eh, ceñirse a un, un Estado de Derecho. Entonces, nos damos cuenta de que ya no se trata solamente de un elemento fortuito, sino que hay una forma de proceder con respecto a cada uno de los casos. Recién estábamos comentando que hoy fue absuelto Martín Sangües en Coyhaique porque se comprobó que las pruebas que había presentado Carabineros eran falsas. De todos los casos que tú has seguido, ¿hay algún caso que no haya tenido datos adulterados, ya sea videos, fotografías, testimonios, y que uno pueda decir con absoluta certeza de lo que se está diciendo de parte del Ministerio Público, ¿ocurrió de esa manera?
2: Eh, No, ninguno. No, ninguno, porque porque hay una intencionalidad política como tú lo manifestaste. Y hay un conciábulo que se traduce con la policía, se ve con el Ministerio Público y finalmente con algunos jueces que conocen. Eh, No por nada... Recuerda que en algún minuto, cuando el juego Urrutia declaró la libertad de 45 muchachos de la primera línea, no por nada lo sacaron. ¿no? ¿Ya? Entonces, porque él no era parte de ese eslabón. Eh, no por nada han ocurrido otras cosas también. Eh, hay hay fiscales del Ministerio Público que hacen su trabajo. Eh, eh, no quiero decir las comunas que hacen su trabajo y que finalmente eh, han, han ocurrido hechos bien graves. Eh, en San Bernardo, en Puente Alto, cuando fue la protesta en contra de la PSU, cayeron 10 muchachos menos de edad y los fiscales le dieron la libertad. Le dieron la libertad, eh, lo que yo en ese minuto tuve mucho miedo porque en Puente Alto es bastante crua la la cárcel eh, y menos mal que pudimos conocer a un fiscal ahí y finalmente le dio la libertad y y él está... eh, eh, después de un año con la decisión de no perseverar en ese, en ese delito eh, hay fiscales que se dan cuenta que no se prestan para, para aquello pero, pucha, el, el, son los menos son los menos porque tienen que ver con una cuestión de cómo está construida nuestra sociedad po. muchos fiscales eh, quieren hacer carrera ya vimos lo que ocurrió con, cuando se metió la política en Rancagua se olvidan al hijo de Bachelet, etc. y todos esos fiscales querían hacer carrera Eh, eh, yo de repente lo lamento porque porque finalmente uno también es bastante bobo, uno de repente cree en la justicia y en que ellos cumplen con el el principio de objetividad, pero se dan cuenta que en la praxis eso no ocurre
0: Lorenzo hemos visto eh, la acción del equipo Intramarchas de Carabineros, que son de inteligencia del OS9, lo vemos con Nicolás Río, lo vemos también con los chicos de acá, del de Hotel Principado. Eh, también, por ejemplo, vemos este seguimiento, eh, uno de los chicos lo toman detenido, y días antes estaba el seguimiento, o sin sea, una orden de un juez. Eh, y estas pruebas no son tomadas en consideración. ¿Por qué?
2: Chútalo. Ese... Eh, el, el, en el caso de Nicolás pucha lo quiero contar entero si me dan dos minutos
0: ¿Sí? Dale. Eh,
2: lo de lo intramarcha eh, nosotros estábamos llevando juicios convencionales hasta enero del 2020 cuando ocurre el, lo de Nicolás Río nos dimos cuenta que había otra forma de, de investigar distinta que estaba siendo avalada por el Ministerio Público, sobre todo por la Fiscalía Oriente, ojo y lo digo con bastante responsabilidad sobre todo con la Fiscalía Oriente, direccionada por el fiscal que se ganó el raspe-raspe porque absolvió a Piñera, ¿ya? Y no digo también
1: responsablemente.
2: (risa) Eh, O el fiscal Guerra, el fiscal Guerra que es jefe. Eh, Entonces, eh, nos dimos cuenta con el caso de Nicolás Río algo bien grave. Primero, porque eh, Nicolás Río en ningún caso cae en flagrancia, ¿ya? Segundo, porque... eh, por la violencia se pudo ver eh, algunas cuestiones, se realizaron algunas cuestiones que después la misma policía tuiteó que era el comando cazadores, y que en el caso de... Eh, se le salió del inconsciente a uno de los policías, el policía Borges se le cayó el inconsciente y dijo que ellos, ellos salían a cazar manifestantes. Eh, ya lo que estoy diciendo, esto, este minuto y medio que he hablado ya me parece ya bastante grave, y, y lo fuimos sabiendo con, con Nicolás Río. Después lo fuimos juntando a otros antecedentes porque se iban repitiendo los policías, los nombres. Eh, lo fuimos poniendo con otros muchachos que habían caído en San Ramón, en Pedro Aguirre Cerda. Eh, y se repetían las policías que lo habían salido, seguido de su misma casa. Y. Pucha, uno también trata de hacer la pega completa en su momento, para que lo, lo sepa por lo menos la gente que está escuchando, para que no digan después que lo, 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 lo supidan en la radio. En ese tiempo nos alarmó este tema y nosotros hicimos la denuncia concreta al Alto comisionado de Naciones Unidas, eh, con el RIT, el RUC, el nombre de los muchachos, el nombre de los policías, lo hicimos oficialmente al Alto comisionado de Naciones Unidas. ¿Ustedes saben quién es la jefa del alto comisionado? Sí. Ya. Eh, Bueno, lo hicimos con un abogado que estaba acá en Santiago, el alto comisionado que está acá en el lado oriente de Santiago, le mandamos toda la información, dijeron que iban a hacer algo y todavía estamos esperando. Eh, Yo lo que creo es que cuando no ganemos un caso o no ratifiquemos un caso importante, que estamos próximos a eso, Puede ser este el del Principado o el de, de Pedreros que va a ir a segundo juicio. Podemos lograr en destapar, destapar, estacionar estacionar político, policial, que va en contra de los derechos humanos eh, y que finalmente no hemos sido oídos. Todo lo que yo te digo, eh, incluso lo hemos, lo hemos mandado por el artículo 14.2 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y yo creo que ahí tarde o temprano vamos a ser escuchados eh, porque finalmente se tienen que ir se tienen que ir eh, eh, realizando un conjunto de acciones tú no te puedes quedar solamente en el juzgado de de donde está tienes que ir haciendo teodogenia las acciones si no lo haces así finalmente vamos a quedar entrampados en la injusticia que tienen que, están, que se está logrando en contra de algunos muchachos eh, en contra de la inacción de la fuerza policial eh, y, y la inacción política que ya no ya no tenemos fe en aquello. Pero eh, tenemos, tenemos la certeza de que con, con la visibilidad que hemos logrado en algunos casos hemos logrado el apoyo de distintos colegas a lo largo de Chile, algunos anónimamente porque todavía tienen miedo a salir y, y contar cada uno la experiencia, pero lo están haciendo anónimamente, y te cuento casos bonitos que pueden ser en, en Antofagasta, muchos muchachos de Antofagasta van a ser defendidos, nosotros también vamos a estar apoyando en esos juicios, eh, en Arica, en Iquique, que, que no hayan tanto revés, con varias condenas, eh, pucha, yo lamento que en su momento no se haya hecho un listado nacional, uno cuando entra a la audiencia, te das cuenta cuando esperas la audiencia que te toca a ti, que a veces hay que esperar una o dos horas, hay muchos mucho más de los que uno creía. Eh, y, y, y finalmente es porque estamos en una etapa embrionaria de organización y yo espero que logremos una superior. Eh, Lorenzo,
3: con respecto a lo que estábamos señalando, en eh, en lo referente al mismo caso del servicio marchas, que también se denominó todo el, el aparataje de, de la policía, eh, se comprobó en algunos casos que contaban con un WhatsApp propio, que estaban sin orden judicial, que no había instrucciones de un fiscal, que desconocían todo esto, que había logística de parte de los superiores. Cuando tú presentas todos esos datos y todas esas pruebas, eh, ¿Qué argumentos entrega la contraparte, el fiscal, a cargo del caso para eh, que que esas pruebas no sean tomadas en consideración? Porque son bastante bastante claras, están los videos, están los audios, están incluso los nombres de algunos que participaron dentro de, de esas instancias, como son Martín Manosalva y Daisy Cares, que son funcionarios policiales. Entonces, ¿de qué forma esas pruebas que son tan concretas se pueden desestimar por parte de la fiscalía?
2: De, la, de una forma desfachetada como lo han, lo han hecho hasta este minuto de hecho, por ejemplo, eso que logramos a Daisy Care, eh, lo dijo en el segundo juicio un policía es decir, lo que debería hacer un policía es declarar en el Ministerio Público, no solamente en el parte policial, y por eso en el caso del Principado dijimos que estas investigaciones no están dirigidas por el Ministerio Público, sino por el OSN y la bipolcar, lo que nos parece ya grave es decir, si siguen habiendo fallos de esa magnitud y hemos tenido fallos menores donde tenemos fallos a favor, pero son fallos menores. Queremos un juicio grande donde hay un fallo importante. Eh, Quizás hemos tenido la mala suerte que en los juicios más grandes se han repetido los jueces que nos han tocado. Eh, nos han dicho que hace, hacen un, un, ¿cómo se llama? un sorteo, pero es como sorteo? el sorteo de la
3: eh, ah, con vueltas calientes
2: y todo. Hay un sorteo. No quiero hablar tanto que me haya de jugar. Yeah. <risa> sí, hay un sorteo. ¿ya? Yeah. Pero eh, no hemos tenido esa mala suerte. Pero lo que pasa es que nosotros queremos finalmente ganar eso en la Corte Suprema. Lo que tú cuentas, tal como lo contaste, dijiste sin orden judicial aparte están encapuchados
0: están grabando
2: sin orden de un celular no como debería ser con una GoPro o con. incluso sabes que ellos tratan de disfrazar, debería ser un celular archivado, porque este celular el celular policial podría cometer ilícito, yo tendría derecho si yo me quería yo contra él que me pase el celular y yo hacer el vaciado eso no ocurre nunca porque son de hecho te cuento algo que esto tiene que dar un revés el caso, pucha, me, me, me voy de repente, pero es que me acuerdo algunas cosas el caso de Alejandro Carvajal ocurrió el 8 de noviembre sí. el 8 de noviembre también ocurrió con el acometimiento en contra de Gustavo Gatica Por el mismo día recuerda que lo que ocurrió ahí es que el juez de garantía se horrorizó al ver que en el caso de Gustavo Gatica, la policía no se comunicaba con Senco que es la comunicación oficial entonces sí. tenían... Incluso dos redes de comunicación más las redes de celulares, lo que es completamente legal, y se logró, viendo la segunda red de Senco, llegar a quien era el culpable que lo tenían protegido, recuerda que él tenía estas fotos con la de Martorell, entonces, sí. entonces, está, o sea, todo ese cuadro que hemos conversado ahora, tú puedes decir que hay un, un Estado de Derecho, por supuesto que no, y estamos guerreando contra eso, entonces, de, como David y Goliat, pucha, parece que más chico que de pues. Entonces, pero ahí, eh, esta forma de denuncia, de que tú me hayas invitado, de que presentemos los casos, de que en algún minuto esto también se pueda documentar a través de un libro, porque todo esto ya se podría documentar a través de un libro, en aras de lograr la libertad, y como fecha de tope yo te digo, en octubre de este año, porque... Eh, como estos muchachos van a cumplir 520 días, si sí, a octubre ya, ten, ya tendrían más de dos años, eh, mi intención es que eh, se aplique un artículo especial que se llama y una salida especial que tiene que ver con la pena mixta y una cuestión a conversar en otro programa y cuando se ya se lance ese proyecto. tú me tienes que ir guiando que yo me empiezo a acordar de sí.
1: cosas y... sí.
2: aparte que ¿Qué yo qué me he puesto a las ocho y media y entonces no ahora estoy tomando el <risa> Mira, tengo
3: oye Lorenzo que
0: me acá de... sí eh, vamos a leer un poquito, dice el Estado tiene secuestrado a nuestros hijos eh, eh, doble o nada, dice a mí me valieron en marzo del 2020 los Pacos. la Karen yo no tengo miedo, dice hola cabros empanadarica.cl y se fuerza compañeros. Eso tenemos por eh, Instagram. Y ahí nos están saludando, diferentes saludos desde el Twitter. Eh, entonces, mañana vamos a tener resultados eh, con el Hotel Principado.
2: Sí, el Veredicto.
0: El Veredicto.
2: Es muy importante.
0: Es muy importante. claro Sí. Eh, Dentro de eso, y te tenía una consulta. ¿Qué pasa con el artículo? Ahí está, el 226. 22, perdón. O 226. 226. 22. Sí. Sí. ¿Cuál es ese artículo? ¿Qué nos dice ese artículo?
2: Lo que pasa es que un policía podría grabar, podría tomar registro, pero autorizado por un juez de garantía o instruido por un fiscal, lo que no ocurrió en ninguno de los casos.
0: Ya. Entonces, o sea, eso es claro lo que
2: hacen los que... Intermed... Sí, es tan claro como eso. O sea, cuando sí. dicen la realidad de la ley, lo que pasa es que ellos aplican, hay una tensión con el artículo 83, donde ellos se, se empatan en la flagrancia, pero también es imposible. O sea, es imposible. Sí. De hecho, los, los cabros del principado, ten en cuenta que están por hechos del 12 y 14. Entonces nos queden incriminar por un montón de hechos del 12 y a dónde está la flagrancia con el, con el 14. Entonces, con el día 14. Eh, oye, los, los chiquillos del Principado un hecho más, es un hecho más grave aún que, que tengo que contar más cosas aún porque porque ahí eh, están todas las intramarchas, están todos los actores están todos los actores Exacto. de todos los hay 33 policías de la IPOLCAR y de los S9, están todos eh, todos los que se coordinaron y sacamos muchos más nombres porque Muchos de ellos, por cansancio o no, en vez de decir que están en marcha preventiva, dicen que son intramarcha, dijeron que eran un comando, que salían a cazar, no sé si por cansancio o no, o el inconsciente les pesa, pero eh, se sacó el limpio en este juicio, Eh, yo creo que ya con con esos vocablos que ellos dijeron y con con las grabaciones que hicieron, eh, en un Estado democrático de derecho deberíamos, deberíamos lograr la solución, pero... Pero hay que esperar, yo creo que eh, lo hemos conversado con los familiares, reiteradamente, pero es un juicio que no sé si nos vamos a ir a a tercer juicio y todo lo demás, Vamos vamos a estar todo el año en ese juicio, pero es un juicio que nosotros deberíamos ganar.
0: Claro, yo estuve leyendo un poquito acerca y las contradicciones que existen en los relatos. El que da, por ejemplo, intramarchas al que da el administrador o hijo del dueño del Hotel Principado. Cambia el horario, cambia las habitaciones, cambia cuánta gente fue eh, y llama la atención que no se tome en cuenta. Llama la atención que las cámaras de seguridad del hotel hayan desaparecido. Y tú en entrevistas tiempo atrás decía que para agregar esas cámaras tiene que ser alguien especialista un técnico, alguien que sepa no llegar y sacar el archivo ¿es así?
2: Sí, hay un hecho más grave que quiero contar, el dueño del hotel Principado va. nunca había declarado en el juicio había declarado en el parte policial y lo que declara en el parte policial es que llega el 7, va, llega el 14 de noviembre del 2019 a las 7 de la tarde a su hotel y están quemando donde, donde se grababa entonces llegó al juicio y cambió la versión, pues se le olvidó leer el parte antes de ir. Y dijo, no, se lo habían llevado cuando yo llegué. Pero la verdad es que esas imágenes, nosotros lo que estudiamos, y de acuerdo a la marca que él tenía, porque quedaron algunas imágenes, y averiguamos con, averiguamos con el seguro que él cobró, que él las imágenes las entregó al seguro para cobrar el seguro. ¿ya? Entonces tenía imágenes, no se las entregó al ministerio público o las escondieron. bueno dice, sabrá en otro juicio. Eh, porque esto hay que perseverar, no obstante que uno se demore. Pero eh, él cae entre estas contradicciones. L- nuestra tesis es que ingresan, y tenemos las imágenes: ingresan 20 personas correctamente, mucho antes que lleguen todos los manifestantes, sacan el video. Eh, y después dejan a merced para que lleguen los demás y es como una trampa yo lo dije en algún momento se crean escenarios eh, pertinentes como ratoneras pertinentes para uno caer en una trampa y finalmente inculparlos eh, a mí me parece lamentable cuando uno va viendo cada una de las acciones hay algo que tú dijiste no hay imágenes en el, en el, en el hotel Nunca en el metro, que también es creyente en este caso, en el metro no hay nunca imágenes. ¿eh? Lo que siempre quieren es inculparnos con las imágenes que establece la policía. Entonces ellos quieren direccionar toda la investigación eh, porque la otra imagen, al, al cruzarla, se podría lograr de que la tesis que mantienen ellos, que una tesis que obviamente que va en contra la justicia, eh, no, no pueda dar fruto. Entonces, en, en el caso de ahí, eh, yo creo que el, el dueño del hotel, que por lo menos el administrador dijo muchas más cosas, nosotros teníamos un video donde el, el administrador del hotel había hablado para, no para Chile, había hablado para una, una televisión en Mendoza, él no contaba con esa astucia que teníamos, pero, pero él habría hablado con una tesis en Mendoza y le echaba mucho la culpa a Carabinero. Entonces... Obviamente que eh, en la, la justicia cuesta, pero sale a la luz. Eh, nosotros, de esto mañana, siempre tenemos harta experiencia, sobre todo porque se hicieron varias cosas en el juicio, se divirtieron algunas cosas que se hicieron en el alegato de, de clausura, pero yo creo que finalmente algo va a pasar, algo bueno, eh, por lo menos quedó la base de un buen juicio, finalmente poder ganar en la corte y, y lograr que estos muchachos salgan en libertad. Eso es otro tema con la prisión política. Estos muchachos, eh, si uno los ve cuando los formalizaron el el 15 de noviembre del 2019, eh, no son los mismos, Eh, le han hecho bastante daño. Eh, No solamente que hayan bajado 10 o 12 kilos de peso, sino que le han hecho bastante daño. Eh, Gendarmería también los presiona mucho. Yo por lo menos todos los representados he tenido que poner cautela de garantía para que... eh, en algún minuto se pueda saber toda la relación a los derechos humanos que ya han sufrido, o sea, yo creo que por todo, eh, por todas la, las personas que han tenido ellos deberían indemnizarnos, sobre todo que en algunos casos han corrido riesgos sus vidas, eh, lo tienen muy íntimamente y los abogados obviamente que tenemos que saber lo que ha ocurrido, pero, pero en algún momento se va a saber eh, en algún momento también se tejió esta fábula de que en el módulo estaban todo bien, que estaban haciendo una biblioteca no sé, los muchachos han hecho estas cosas pero en realidad siempre han estado amenazados eh, sea por la fuerza por la gendarmería o sea por, por, por otro interno que también tienen una intencionalidad de repente entonces eh, no, no dejamos fábula, ellos han sufrido mucho eh, los queremos sacar, no sé, cómo sea eh, podrían ser nuestro hijo y, y ellos tuvieron la valentía de expresarse, de expresarse como se expresaron. Tenemos, Yo lo admiro mucho a todos los que han, han llevado esta labor y por eso me siento muy contento de poder ayudarlo.
0: Hoy aquí nos dicen, ¿a crees que lo terminan dando de baja por usar su cámara personal y no por el crimen contra Gustavo Gatica? Eso
2: es... Oye, Vi una vi una pregunta y les quería contar algo. En, en todos estos juicios de incendio hay una persona, y lo voy a decir con nombre y apellido, que es el, ofici- el ex oficial de Carabinero Claudio Vaca. Es bastante grave porque él, él es un oficial de Carabinero que se tuvo que salir un año antes de la institución por un caso de violación a los derechos humanos y nosotros lo emplazamos en el juicio por eso. Ese caso se reabrió en contra un muchacho de los FECH, de los años 80, que no voy a decir el, el nombre, pero, eh, pero que el ministro Carroza lo reabrió. Nosotros tuvimos la información antes del juicio y lo emplazamos con eso. Este perito, entre comillas, no sabe nada de pericias de incendio. Este perito no tiene idea de cómo se hacen las pericias de incendio a nivel internacional, que se hacen de acuerdo a las normas de NF- NFPA 921. Si ustedes quieren saber de cómo se hacen estas pericias, el perito no ve ni las películas de Robert De Niro cuando salía como investigador de bomberos. Así se hace una experiencia de bombero, como en esa película. Eh, él no ve esas películas, dice que está haciendo un manual de cómo hacer estos peritajes, pero en realidad no confiamos nada en él. Sobre todo que él tiene una intencionalidad en el, en el incendio del... El, del cine Arte Alameda. él es el único incendio en donde dice, no, aquí no ocurrió nada, se quemó solo y todo lo demás, porque claro, recuerden las imágenes, que se culpaba derechamente a Carabinedo, con nombre y apellido, y él obviamente que dijo que ahí no había ocurrido nada. Entonces, este perito nosotros eh, vamos a seguir algunas acciones en contra de él, sobre todo porque... Los pedidos tendrían que manifestar a lo mejor no una imparcialidad, pero ser profesionales. Y él no cumple ninguna de las dos. Entonces, como vi para que hablara un poco de Claudio Vaca, eso, hablé algo.
3: <risa> ¿Te refiero, Oye, ¿te refiere a, a Claudio Vaca, que también eh, trabajó un poco como eh, trabajando para una compañía de seguros? ¿eh, ¿El mismo personaje? Sí, el mismo. Que trabajó para una compañía de seguros y también para las mineras. Sí, no, el mismo. El mismo, claro.
2: Entonces, bueno, finalmente es lo que ocurre en Chile, por pues lo, lo he uniformado que han cometido este tipo de acciones, después se hacen ricos, tienen poder, tienen voz. Entonces, pero hay que irlos develando poco a poco. Eh, bueno, eso no sé, no sé qué más.
3: Ustedes me eh, Lorenzo, una otra pregunta que te quería hacer, pero eh, algo ajeno. que Te, te voy a mencionar lo referente al cobro del seguro de parte del Hotel Principado y que aparecieron algunas imágenes de las cuales no se tenían respaldo. ¿Ocurrió algo similar con el, el Palacio Snyder, donde estaba la Universidad de Pedro de Valdivia? Sí. ¿O lo, no tiene, pasó lo mismo?
2: Sí, algo peor. Eh, el dueño de... El dueño de la Universidad Pedro Valdivia eh, fue investigado por fue investigado por por Ciper, está el perfil en Ciper, Chile, eh, él después todas esas acciones se la lleva a Colo-Colo, eh, o sea no a Colo-Colo, po, que me perdonen los Colo sí, eh, no, Se la lleva a esta sociedad que, que lucra hola, con Colo Colo es eh, eh, un truán eh, está investigado por varias acciones fraudulentas eh, a mí es mucho llamar la universidad ¿no? acostumbremos a llamar a la universidad a los centros de pensamiento en donde la universidad del el pensamiento nuestros centros de granjería ideológica donde ganan plata ¿no? estos gallos, entonces este centro que tenían ellos ahí eh, y que en, en el caso de Alejandro es un clato montaje, un montaje no es que uno, eh, la gente tiene la visión sociológica más segala que un montaje, en el caso de Alejandro el montaje más burdo jurídico, se va a saber en algún minuto, no deciden nada antes, pero tu, estuve obligado a hacerlo con la segunda condena, eh, porque quería que la corte lo viera, pero querían impedir a toda costa que yo llegara a la corte, entonces me pareció necesario, de decirlo mucho antes, eh, incluso en canales, cuando se, se virtió todo este tema en la red, que tuve la oportunidad de decirlo pormenorizadamente y decir quiénes eran los periodistas que se habían prestado para aquello, pero eh, eh, ese es uno de varios casos, que yo creo que hay casos bastante graves también en regiones, en Concepción, recuerden lo que ha ocurrido, eh, en Rancagua vamos a tener un caso pronto, con unos peajes, Eh, en Puente Alto vamos a tener con otros muchachos menos de edad Eh, hay bastantes cosas por hacer, estaba viendo que hay gente que había sido violentada por la policía que había sido eh, baleada y y hoy día un ex amigo del INBH mandó que más del 75% de las causas que se llevaban como brillantes están saliendo con orden de no perseverar. Entonces eh, se dan cuenta de lo importante de llevar una causa internacional, pero no hacer un eslogan de que los abogados sean los más lindos, los que los lleven, los más preciosos y todo lo demás, sino que finalmente un colectivo de personas lo haga. No es tan difícil si nos ponemos de acuerdo entre uno y, otra, uno y otro de nosotros. Eh, tanto egos que hay de repente eh, ellos tienen que pagar sí o sí no lo que quieran tengan en cuenta que hace poco el Consejo de Defensa les puso una, a una demanda una demanda que yo no estaba de acuerdo eh, Hay esa demanda eh, es llevada a cabo por, por la Universidad de Chile que yo le tengo bastante respeto pero eh, muchos de los abogados que llevamos a esas causas no habíamos presentado la venia para que, para que la Chile llevara a cabo las acciones civiles todavía, ojo no hay que ser tan apresurado con la plata, entonces caemos en los mismos vicios que caen que, que tiene el sistema. No, pues es que hay que llegar al final, eh, yo, yo creo que el camino internacional eh, es el que tiene que venir, con harto esfuerzo, le digo que es harto esfuerzo, pero no así que, que nos peguemos tantos codazos, entonces que con esfuerzo, que nos dejemos pegar que vaso y que lo hagamos, y que lo hagamos y, y, y lo hablemos acá en la radio Villa Francia, en la señal 3 de la victoria, y que, lo, que lo hablemos también en la red, en todos los lugares donde se puede hablar, para que finalmente se ocupe algo bastante importante. Tengan en cuenta que Alin Lemon, cuando lo mataron en el año 2007, sus padres su abuelo y sus amigos que han en esa marcha nunca creyeron que iba a haber justicia y nunca bajaron los brazos, y eso incluso hizo cambiar la ley chilena yo también quiero hablar que por ejemplo, y lo veo porque yo fui abogado de Luis Marileo que fue muerto por un latifundista hace cuatro años, cuando Luis Marileo tenía 17, 16 años tuve la oportunidad de poner un reclamo internacional y se cambió la ley antiterrorista para que no se lo aplicara menos de edad Yo creo en el camino internacional, no obstante que se puede demotar mucho. Eh, Yo creo en ese camino porque si uno ve los jueces que han liderado la Corte Internacional, no obstante que eh, el preámbulo está en Washington, hay muchos abogados progresistas en Washington, pero eh, son muy buenos, recuerden que Raúl Eugenio Zafateón hace poco fue... Eh, parte importante que un, un abogado más que progresista, revolucionario argentino que ha sido como, como maestro de todos nosotros también abogado brasileño etcétera, ese es nuestro eslabón para finalmente tener justicia ahora coordinando no se, no se lleva tanto tiempo pero lo que pasa es que si el tiempo sabes en qué se va en que, en que de repente en lo evo pero de repente hay que, hay que encontrarse con los que piensan como uno y finalmente hacer el trabajo. Eh, no preocuparse de las campañas políticas que vienen, a lo mejor de votar sí, pero no de, de las campañas políticas. <risa> pero pero tan, en tanto tiempo que perdemos otras cosas. ¿Mm? Sí.
0: Lorenzo, ¿cuántas causas llevas tú?
2: actualmente del estallido llevo 22, eh, después que termine lo del principado, quieren hablar a estas personas con nosotros, eh, pero empezamos lo del Metro Pedredo, la segunda parte, el 28 de, el 28 de, de abril, eh, estamos reclutando a más compañeros abogados para que nos ayuden, eh, porque muchos de esos muchachos que están pidiendo ayuda t- están condenados eh, yo tengo una idea para eso eh, mucho se habla de las libertades condicionales, las penas mixtas eh, vamos a recibir ayuda de, de un ex defensor de, de, que se dedica a estas cosas eh, para poder ir, irlo ayudando un muchacho que fue condenado en enero vamos a poner una libertad condicional ya más de dos años, entonces va a poder salir en libertad, yo espero que en abril, eh, hay que hacer varias cosas que a lo mejor ocupa poco tiempo, pero van a ser trascendentales para la vida de muchos de los muchachos.
3: Eh, Lorenzo, eh, nos están pregun- tenemos dos preguntas acá para ti, eh, la primera dice, ¿qué tan importante es la recopilación de material que se hace en las manifestaciones?, ¿qué hace falta afinar? Me imagino que se refiere a de qué forma se puede ocupar ocupar de mejor forma el el material que se recopila en las marchas. Y la segunda, eh, eh, ¿qué te pareció el comportamiento de los militares hoy a partir de lo que ocurrió con la parodia que se hizo en un programa de televisión?
2: Con la primera, eh, el material... eh... Ustedes han visto que el material a veces se ocupa para pa venderlo a, lo, a los canales oficiales, pero yo tuve una experiencia bien bonita con el caso Principado. Cuando yo me metí en el caso Principado de una entrevista así como de 10 segundos a la red y me llamó una, una chica que es fotógrafa eh, y me entregó las fotos de estas 20 personas que entraron en como uniformados al hotel Principado, que se llevaron el... Y, y me reuní en un lugar determinado Santiago eh, privadamente para que ella me entregara las fotos, pero ella como tan profesional manejó los máster de esas fotos para que finalmente no pudieran ser de carácter indubitado, yo creo que pucha eso fue una excepción pues. ¿cómo se tiene que hacer la recopilación? pucha ni idea, pues, pero si tiene que si, si se fueran tan responsables como esta persona que me la entregó y que finalmente está dispuesta a declarar ojo ella estaba dispuesta a declarar, yo la convencí, más que nada también para darle una cierta protección, la convencí y ella estuvo dispuesta de acuerdo a la conversación que tuvimos, esa eh, es ese una forma. Y con respecto a lo de los militares, pff, lo de los militares es largo conversar, lo de, los lo de los militares es una forma que se plasmó desde que llegó la democracia los militares estuvieron en el mismo poder, recuerden que Pinochet llegó hasta el Senado, eh, Pinochet incluso nombraba a los primeros generales, se ha sabido ahora con, con las crónicas de la transición, eh, los militares han tenido mucha deliberación, los militares han tenido tanta deliberación que ellos encabezan, y se ha sabido también, encabezan oficinas de, de seguridad pública, encabezan oficinas de, de, de inteligencia, lo que me parece grave porque finalmente lo que debería liderar todo esto sería la sociedad civil como en argentina nomás como en perú etcétera eh, nos pasó el año pasado que, en, que en, cuando empezó la pandemia en marzo antes, antes de cerrar los tribunales en marzo del 2020 tuvimos que alegar por uno, por unos dirigentes sociales porque la policía y militares los andaban siguiendo por todo Santiago. Entonces, ellos manejan mucha información de muchas personas comunes y corrientes. Eh, me parece que ya es muy laxo el poder que se le ha dado. Y eso empieza también porque eh, tengan en cuenta que cuando se hace la glosa, ¿qué les va a doler? Yo, si fuera, si fuera asesor de alguno de los candidatos que se cree progresista, ¿qué les va a doler? Que en algún minuto lo estamos diciendo en los años 90, que en algún minuto la glosa que ellos tienen de 8%, de 10%, para el patrimonio de ellos, para dejarlos para, el, para la seguridad de ellos, para la plata de ellos, uno lo dejará en 4, 5% y les va a doler mucho. Les va a doler mucho. O sea, el presupuesto que tienen es muy holgado. Les da tanto que pueden robar a destajo. Menos más que está la jueza Rutherford, que ella debería ser una candidata para estar en la Corte Suprema. Eh, los jueces relevantes siempre sacan lustre con respecto a ellos. Ella de ser una candidata. Yo no tengo que, como esta conversación es privada, no va a salir aquí de, de la Radio Vida Francia, lo que, en algún minuto cuando se, se le nombró, nunca, nunca pensaron que ella iba a lograr esto. Eh, las personas relevantes, cuando nadie piensa en ellos que lo va a lograr, lo, lo logró la ministra, y en buena hora ya lo había dado señal en algunos fallos que nosotros generalmente vamos a pelear la corte entonces, qué bueno que la sociedad civil tiene que darle un mazazo, pues, o sea, no estamos esperando hace harto tiempo que la torta que se llevan los militares del PIB de Chile sea mucho menor, la mitad un tercio, Chile tiene tiene juguetes y avioncitos por harto año, podría hacerle la guerra a todos los países, sobre todo que tiene no sé para qué me hacen <risa> tiene convenios con Brasil, el 7 de aviones, la in- la injerencia que tiene Brasil eh, con respecto al, 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 a la geopolítica chilena entonces en función de aquello debería cortarse la mitad y finalmente dedicarse a la parte del PIB para lo que todos queremos o sea, para la educación, para la salud eh, y, para, y para que también no haya una policía que respete los derechos humanos para que haya un ministerio público que no sea subordinado a la policía y para que haya jueces independientes
0: Lorenzo, para despedirnos sí. y agradecerte también tu participación, una pregunta que incomoda a muchos. ¿Qué piensas de esta nueva constitución o de lo que se quiere escribir? ¿Qué piensas de la participación que hay y de quienes participan y quieren escribirla?
2: Pucha, de la nueva constitución, yo tengo una fe entremezclada por un por un colega que yo quiero mucho, que está muy enfermo ahora. Eh, que está un poco olvidado que muchos se hacen llamar abogado de derechos humanos pero así le da un abogado de derechos humanos Don Roberto Garretón Don Roberto siempre pensó que el artículo primero de una constitución democrática lo pueden ver en Youtube para que no me digan que yo estoy tergiversando, a Don Roberto él tendría que tener de, el poder y la soberanía la tiene el pueblo y nosotros sacamos, ponemos al finalmente al mandatero que nosotros queremos, porque finalmente la soberanía al que no le guste que no se presente a la constitución, pues yo no he visto ningún constituyente hablar de esto, y don Roberto lo hablaba fuerte y claro. lo invito a verlo lo que hablaba don Roberto, y pongan Roberto Barretón, poner pues, youtube para que aprendan un poco de lo que se habla. Hay que hablar en serio de derechos humanos, pues. o sea si queremos cambiar la constitución, emprendemos que el artículo primero sea el derecho a rebelión y eso no estoy diciendo algo, una, un, una pedo grullada, y de las personas que se, están, que se están presentando hay alguna gente con buena y mala intención po. espero que ganen los que más con buena intención pucha yo lamentablemente no tengo candidato pero pero, pero y no tengo ningún amigo que haya candidato por acá por la zona yo soy de San Miguel eh, entonces no tengo mucha fe en aquello pero hay que ir poniéndole los puntos sobre el aire. O sea, que quieren hablar de constitución seria, que hable de hecho rebelión, que escuche a don Roberto Garretón en YouTube de lo que él creía que es la, es la nueva constitución, porque la nueva constitución tiene que ser de verdad. Po. No como la constitución del 25, que dicen que era tan democrática y era, era tan igual de fascista que la del 80. Eh, no le hagan cu- mucho caso a Varadit, lean un poco más que eso, lean a Felipe Portales, va por el Partido Socialista, le gustan las estrellas, se cree lindo y todo lo demás. Entonces, eh, con la gente que sí sabe, vean a Roberto Garretón en YouTube, él cree en el derecho de rebelión, las personas democráticas creemos en el derecho de rebelión, porque finalmente eso le da el poder al pueblo y las personas que finalmente tienen que ser gobernadas. ma sí,
0: no bueno, te escuchas.
3: Ahora sí, qué bueno que pusiste esos dos ejemplos que están en, son tan diametralmente opuestos como son el señor Garretón y el degenerado de Baradí. Me parece que hay que dejar en claro en qué trinchera está cada uno, a qué representa, y esto se mide en cuanto a hechos. Y si vamos a medir lo que hace Garretón y lo que hace Baradí, claramente están en veredas opuestas, moral, ética e intelectualmente. Así que, bueno, de esta parte no... Yo te agradezco nomás que estés dando la pelea, que a nosotros que estamos desempe- desesperanzados del sistema nos digas que, que todavía es posible, que hay gente como tú y otros abogados que la está peleando, que la está luchando, que está ayudando a los compañeros, que quieres plegar a, a más gente y que los chicos que están presos no están abandonados, que cuentan con ustedes. Así que solamente darles las gracias por, por toda la labor que, que están realizando
2: ya pues esperemos que ganemos y, y gracias por la invitación yo soy bien reacio a hablar porque al hablar a uno lo persigue <ríe> mucho. de hecho la gente se ve que yo tengo cuatro chapas aquí en mi puerta, pero, pero lo hago por, <ríe> por responsabilidad con mi hijo eh, una jueza nos decía que por algo que dijimos en la prensa, ella la había amenazado pero un colega que está al lado mío nos decía, Lorenzo a nosotros nos falta que nos paguen un balazo nada más para que nos terminen de amenazar bueno, así son las cosas pues, en este Chile democrático o pseudo-democrático. Así que ya por pues, un abrazo fraterno y muchas gracias por la invitación.
0: Éxito, Lorenzo. Eso, porque el éxito tuyo va a ser el de nuestros compañeros. Así que se agradece y un abrazo. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. ¿Sí? Chao, Lorenzo. Muchas gracias. Chao. Chao. Sí. Está
3: sí. muteado. Sí, sí. Lo que pasa es que lo, lo bajo para que pueda, pero no generar ruido acá. Bueno, el, lo que nos has dicho nos comprueba todo lo que hemos señalado nosotros desde hace años en cuanto a los, a los montajes, ya sea fotográficos, por videos, testimonios, que hay Paco infiltrado. Tenemos por lo menos 20 casos donde eh, hay pruebas de lo que se está señalando. Y lo que viene a decir Lorenzo solamente reafirma lo que nosotros hemos siempre manifestado, con la diferencia que ahora contamos con el el respaldo a lo que me venimos diciendo hace muchos años con respecto al al proceder de los PACOs.
0: Sí, pues tenemos estos PACOs intramarcha... eh que empezaron en octubre inmediatamente a trabajar el equipo del OS9 de carabineros, más el equipo de inteligencia. Pero no olvidemos que eh, la DiPol Cara ha tenido siempre un rol preponderante dentro de nuestros presos políticos. No olvidar quién fue eh, Castro Tipán. dio esta no, entrevista, pues sí, pues, pues se sintió perseguido todo Ese fue en el peaje aquí, ¿no acuerdo? Y entre otros casos más que, que los pacos han, han metido sus manos y han hecho montaje. Eh, esperemos que mañana eh, el Hotel Principado, eh, los cabros salgan. Estamos hablando de tres jóvenes a los que les están pidiendo entre 20 y 25 años. Eh, ellos son, eh, acá te los tengo, Matías Rojas. Jesús Centeno y Benjamín Espinosa llevan más de un año y medio ya en prisión preventiva. Y cuando hablamos de prisión preventiva, hablamos también de ese derecho que dice la Constitución, o el derecho que dice la justicia o cualquiera, de que cualquiera es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Aquí en Chile no existe. O sea, todos los, los presos políticos que tenemos eh, están presos por nueve, seis, siete, una cantidad de meses gigantesca, y eh, comprueba. Eh, falsas, pruebas que muchas veces, recordemos el caso Bombas y otros más, eh, y eh, después, ¿qué les devuelve ese tiempo? Ese tiempo en prisión, de cuando fueron, de que eran inocentes, pero la justicia los trató como culpables y los mantiene eh, tras las rejas. Eh, hoy día también está el día, el día 29 de huelga de hambre de los presos políticos eh, de antes de la revuelta, Eh, y también se tiene que ver eh, esa prisión de estos compañeros y compañeras Eh, ¿qué más tenemos hoy? hoy día Charpler
3: el el vuelco que estamos dando es que es terrible
0: sí, es terrible Eh, pero nos toca Eh, ¿cómo se pronuncia? ¿cómo se pronuncia esto? Charler. Chalpler Chlal- eh, Algo así. Digo, Sor- Chalper. Sí.
3: Digámosle ese es, es no.
0: Sí, ese a dar un ejemplo desde el punto de vista futbolístico. Mire, esto es como alguien que hace un foul,
3: le aplicaron la tarjeta roja y vuelve a hacer un foul de mucha mayor
1: intensidad y pretende que los que estén viendo el bar no lleven esto ante el árbitro. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que hace el foul o del que está viendo el bar? Entonces algo pasa.
3: La culpa es del que se hace el candado chino. Es muy guapo bueno, este tipo. ¿no? Yeah. Una teoría, una teoría que, que me surgió hoy día en la tarde con respecto a Chalper. Y yo creo que a él lo ponen ahí para que el resto lo puteen nomás no más, y nada más. ¿no? Para que nos preocupemos sí. de él, de reírnos, de burlarnos, de hacer, hacer sorna de él, hacerle memes, ¿no? Mientras todo el bueno, están está por un lado haciendo las cosas que se les para la raja, ¿no? porque no puedo entender que alguien que tenga estudios fue a los mejores colegios, a la universidad, sea tan irremisiblemente ahueonado, porque este, este weón ya, ya traspasa a Antonio Coloma, traspasa a Axel Kaiser, es un weón que ya está en otro planeta el weonismo, es una weón allá, allá arriba, el totem es increíble, weón.
0: Es que sabéis que trato de compararlo, y mi comparación puede llegar a Camila Flores, algo por ahí. Eh, pero no entendí a qué se refería con dos tarjetas rojas dentro de un partido, o sea, hasta los cabros chicos que no juegan a la pelota saben que dos tarjetas rojas no existen dentro de un mismo partido, no sé qué tiene que ver el VAR acá, eh, y qué tiene que ver esta alocución a un partido de fútbol con el retiro del 10%, no tengo idea dónde va eso... Eh, bueno, lo vimos tratando de imprimir YouTube y un sinfín de cosas más, así que ahí está eh, vamos a saludar allá a la gente va pasando muy rápido saludos Emanuel, te recuerdo con mucho cariño dice Cecilia Rojas tenemos que volver a salir a la calle con fuerza Albajé dice el candado chino, Dayana Azucena que está desde lejos está saludando, dice un palo blanco sí, Sí, mamita Taiji dice Calle chal, Chalper, Chalper, eh, y dice ¿y dónde deja ton, al tonto Coloma? Dice Alba G. Eh, eh, dice http dice "Qué idiota más grande Chalper, el Jardín de Muchi nos dice Abrazos. Eso es lo que tenemos hasta el minuto, por acá estoy tratando de buscar más. Eh, la, 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 la. Renata también mandaba saludos y ahí no me carga el levantando la voz como hashtag. Así que estoy tratando de hacerlo por acá. Eh, durú, voy a ver si me carga. Dice la Renata hace 17 minutos decía pienso que la pelea tiene que ser en todos los ámbitos. Eso nos decía la Renata. Y en WhatsApp no, estoy perdida acá me está cargando mal el compu Así
3: que eso. Pero, ¿qué te tenés visto eh. con respecto a Chalper, Coloma y toda esa gente que, que solamente se presta para el show? porque yo no les veo ninguna ideología política no les veo sustento no encuentro que sus ideas sean medianamente debatibles no, no, de verdad que no le encuentro ninguna no sé sea, por qué están ahí bueno?
0: ya yo creo que
3: pos-
0: sinceramente, no, no, no sinceramente, sinceramente, sí. son un puñado de sacos de wea de idiotas, porque la palabra idiotas, 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 de, de, digamos, de, de tener poca, no, no tener poca conciencia, sino de no entender nada y que como tienen tan poca capacidad y habilidad para desarrollarse dentro del mundo empresarial como les gustaría a ellos, encontraron un nicho en la política porque mucha gente vota por el, el más en este caso ellos y siendo hijos de quienes son no se puede esperar nada más eh, pero yo creo Así es, a, a, a mi modo de ver, es que estos tipos eh, en una empresa se la llevan a quiebra, seguramente, por los hueones que son. Entonces, en la política es donde ganan plata y pueden mantener su estatus eh, social y ganar sus millones que tanto les gustan. No creo que estén por no 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 son hueones e inteligentes, eh, tienen que pagar, no sé, 500 asesores y no entienden ni una hueá. O sea, ni pagándole asesores entienden. Esa es, es la realidad. ¿Qué crees o sea, tú? Lo
3: estamos, viendo, lo estamos viendo con Sebastián Sichel, pues 183 asesores, y no, y no le pega una. Sí. O sea, la declaración que se mandó hoy día con respecto a la que no quiere peruanizar Chile. Bueno, P- espérate, espérate,
0: espérate. ¿Quién dijo eso? Eh,
3: Sebastián Sichel. Sebastián Sichel,
0: que no quiere peruanizar Chile. Chile. Y antes era, no queríamos Venezuela. Chile, Chile, no Chile, ser, Venezuela. Chile, Chile,
3: Venezuela. Ay, No ser Corea del Norte, no ser no, no, del no, Norte.
0: No, no, es que sabéis que el, el gusto, o sea, yo lo voy a poner así, el gusto de poner como los peores escenarios para el país para meter miedo eh, a la ciudadanía, entre comillas. Pero bueno, el país está para la cagada. O sea, Chile es lejos el país más desigual que existe. O sea, hoy día vemos el retiro del 10%, vemos el bono IFE, vemos lo que está pasando con el bono de 500 lucas para la clase media, que la clase media se está dando cuenta de que no son clase media. Eh, Muchos están reclamando de que ellos pensaban que eran clase media y al final no no cuentan para este Estado y que se lavan la boca en cada elección con la famosa clase media. Eh, y meten este terror de volvernos Perú, Chilezuela, eh, Cuba, la Unión Soviética y un sinfín de países más, cuando la realidad es que este país está podrido, o sea, no el país, sino quienes lo dirigen, tanto la Concerta, la Nueva Mayoría, Chile Vamos o el que venga, el progre que venga, está podrido. Y está podrido porque lo que quiere es mantener el estatus quo empresarial, que es de donde salen las lucas para poder financiar sus campañas políticas y además financiar sus cosas personales. Entonces, eh, Sichel es otro tanto más de los sacos de huevas que existen en este país que quiere estar al mando porque sabe que de ahí va a sacar recrédito. Eh, Sichel no es el mismo que estábamos hablando la semana pasada, que si él hubiera estado en el gobierno, hubiera entregado o extendido más los bonos. Sí, pues. El mismo. Y cuando fue parte del gobierno estaba calladito, siendo eh, preci- eh, o sea, ministro de Desarrollo Social. Y después Exacto. del Desarrollo Social pasa al Banco Estado. Banco Estado que roba con la, tarjeta, con el, con la cuenta Ruth. Y, uh-huh. puta, se caga miles y miles. Se caga la gente, por ejemplo, tiene trabajadores empobrecidos que no son ni empobrecidos, que son los de las cajas vecinas, dentro de las poblaciones, que los tiene como cajeros trabajando todo el día y no les paga ni un poco. De eso sí, sí le estamos hablando. Ese ah, mismo se no. va a Saco, wea. Saco, wea. Sí, esa es la realidad. ¿Mm?
3: ¿Está? Entonces, ya, pasemos a te invito a hablar de los milicos.
0: ¿Es necesario? Si nos vamos a revisar. Ah, sí, dice, ya voy a leer un poquito acá, dice la Rulo, hola, disculpen el retraso. Eh, y la Claudia estaba saludando ahí al Lorenzo. Sí, dice, tremendo Lorenzo y toda la ONG Defensoría Popular. Uta los milicos. Ay. Todo parte por una parodia en la red, en un programa eh, políticamente incorrecto o política incorrecta, algo así, que vi un pedacito y pues otro programa de humor, eh, y bueno, vi el sketch eh, que tanto enfurece a las Fuerzas Armadas, donde se suma también la Marina, creo. Y mandan esta carta como de cómo les gusta decir ellos de desagravio así eso es cierto así se llama cartas ellos de no desagravio? desagravio
3: que es distinto al comunicado que mandan de frente amplio tienen sus propios rotos los países ya eh...
0: puta si están si están así como con cartas de desagravio podrían aprovechar así como el bolito, la idea que tienen ganas de escribir y podían mandarle a cada familiar de detenido desaparecido dónde están los muertos, dónde están los detenidos desaparecidos. Partamos primero de quiénes son las fuerzas armadas en este país, cuántas veces han actuado en contra de los mismos pobladores, en contra de, de sus mismos compatriotas, como tanto les gusta llamar esa... esa... Eh, ese patriotismo, patriotismo que tienen tan adentro, pero que lo han ocupado solamente en contra de su pueblo, se preparan para la guerra ficticia, los vemos en esas cuevas del 19 de septiembre, que no me acuerdo cómo se llama, cuando van desfilando y mostrando el dineral que se ha gastado en ellos, en armas y todo, pero también me recuerda cuántos milicos se han suicidado, cuántos también los han matado, eh, por no estar de acuerdo con lo que ellos hacen eh, yo creo que los milicos así como los pacos deberían desaparecer, deberían no refundarse primero que nada, eh, los pacos no deberían existir No esta policía, o sea, desde los cimientos tendríamos que sacarla porque cada acto que hacen es un acto criminal lo que decía Lorenzo hace poco, o sea, lo que decías tú también eh, recordemos quiénes son los milicos que han estado a cargo el último tiempo y dónde, dónde, dónde están están siendo muchos de ellos procesados por robo, eh, Fuente Alba, por ejemplo, ¿cuánto robó eh, a las arcas fiscales o al Estado eh, viajes, aviones, yates, autos, departamentos, siendo un don cualquiera? Porque esa es la realidad, Pinocho fue un sacopelota cualquiera que salió de ahí, un pobretón de mierda entre que la Lucía Iriar era tan arribista la vieja mierda o es tan a revista a la vieja mierda que lo apuntaló y lo apuntaló para que el hueón siguiera escalando y se cagó a todo el mundo esa es la realidad esa es lo, esos son los milicos de Chile si esa es la realidad, son pobres hueones que piensan que con un arma y robando lo pueden conseguir yo siempre he dicho, o sea, cuando mandan a un milico a la calle, ese milico es el Perkin en su pobla el que nadie lo pesca. Entonces, vota todo eso contra otro, otros pobladores de otros sectores porque se siente que con un uniforme, con un arma, son mucho mejor que el resto. Y no es así. no Y la parodia, ¿qué parodia? ¿Sí? Bueno, es la verdad. Roban, matan. Eso es todo. Sí, es, es simple. No, no, hay, no hay una doble lectura. De
3: hecho, más allá de, de la valoración que uno tenga con respecto al programa en sí, sí fue gracioso, ¿no? Eso ya pasa... Mm-hmm a segundo plano, eh, lo que se muestra ahí es el comportamiento que tienen ellos. Y de hecho yo voy a hacer caso a lo que escribió hoy día el ministro Bellolio, quien señaló que la Constitución establece la libertad para emitir opinión, informar sin censura en cualquier forma y medio, y como gobierno no solo lo respetamos sino que también lo defendemos. Entonces, como contamos con la venia del ministro Bellolio, podemos decir que los milicos y los pacos, por lo único que son conocidos a nivel mundial es porque son asesinos, criminales, torturadores, secuestradores, violadores, ladrones, coimeros, delincuentes, cobardes, cagones, etc. Sí. A todo esto sumemos Los detenidos desaparecidos, las mujeres violadas, entrenaban perros para violar mujeres, secuestraron niños, Nunca dieron su paradero, abusaron de niños. En la actualidad, en las comisarías, cuando los pacos se llevan a las niñas, las toqueden enteras. ¿De qué estamos hablando entonces de que el de sentirnos orgullosos los milicos de qué weón? De que se gaste la plata, el, que se gaste la plata en el enjoy, que se gaste la plata en copete? ¿Cuál ha sido el único aporte? Que han hecho los milicos este año, los buenos llevaron COVID a la Antártida, ¿sabéis lo weon, nada que tenéis que ser para llevar COVID a la Antártida? O bueno. sea, ¿de qué, de, qué, ¿de qué milicos me están hablando? ¿Qué, ¿Qué orgullo? ¿Qué orgullo puede sentir una persona de las Fuerzas Armadas, Juan? Si está lleno de criminales por todos lados. O sea, ahora los pobres le andan vendi- perdiendo pela a uno. Porque está diciendo, oh, están robando a los milicos, están robando O Bueno, se sabe hace mucho rato. Los milicos, la facha la armada, está lleno
0: de delincuentes,
3: weón. Bueno. Gracias,
0: ministro, bueno, por el permiso. Sí, pero bueno, tenés que pensar, eh, o sea, podemos poner más antecedentes que pueden decir, hoy oh, están hablando los resentidos, están hablando de hace 30, 40 años atrás. Hace tres años atrás crearon la misión de paz hacia Haití. En Haití. Uh-huh. En Haití. ¿Cuántas mujeres se violaron? ¿Cuántas niñas se violaron? ¿Cuántas niñas se violaron a cambio de un plato de cocacha? A cambio de un plato de comida, la guaya que estoy diciendo, porque es la violación, entonces no hay cambio ahí. Pero ofrecían comida y se violaban a las niñas. ¿Cuántas guaguas nacieron de esas violaciones? Y los hueones traían a las guaguas algunos para acá, así como, ah, es que en la misión de paz conocí a esta bebé y me enamoré de ella y le traigo para adoptarla junto con mi señora. Y no fuiste capaz de decirle a tu señora Milico Cagón que te había violado niñas de 11, de 10, de 9 años en Haití. Hasta el minuto, el gobierno ni los milicos han mandado una carta o se han hecho cargo de la destrucción de Haití. La destrucción y la violación de esas menores de edad, de que tanto les gusta hablar, que ellos cuidan, que ellos protegen. La única que han hecho es destruir, es violar y es matar. Lo del Enjoy. ¿Cuántos casos más hay? En la población el día de hoy, en cualquier territorio, se sabe los milicos que abusan de mujeres dentro cuando la, la están reteniendo. Solamente porque no tienen el 318, porque no les gustó el permiso, porque no les gustó el salvoconducto. Y yo lo puedo decir claramente. El año pasado, octubre del año pasado, un milico atacó a mi hija, le mostró el fusil y se sobeteaba con ella. ¿Y en qué quedó? ¿Lo pudiera buscar? No, porque era de Valdivia y en Valdivia, puta, llegar para saber quién era el turno y un sinfín de guan... Se protegen entre ellos. Entre ellos. Entonces, hoy día les molesta un sketch que dicen o que los, de- los describe como son. No se puede. ¿Mm?
3: No, que, salga, que salgan a chillar por una cosa así después de todos los crímenes que han cometido. No puede ser tan cara dura, por bueno si son el, 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 el ejército valiente y combativo, ¿cómo se le llorar por un sketch amariconado?
0: ¿Cómo se le llorar dice, por eso? Sí, dice, barricadas en Avenida Grecia con lo hermida. Eso no están uh, eh, diciendo. Karen, yo no tengo miedo, dice, son una asociación ilícita. Ah, sí, sin duda. Eso es lo que nos están ahí diciendo. Dice la Dayana Susena y dice, y los pocos volaron a las pacas a itia- violaron a las pacas haitianas que vinieron a Chile a entrenarse. ¿Se acuerdan que ¿Sosotros? una paca la metieron a un psiquiátrico? Como que tenía problemas, y había sido violada. 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 ¿Es una no, de las sí. ¿Sí? Estoy, Acá estoy, en... que, Mira, el, dice, el... dice la, la Carmen. La Carmen dice que nos faltó que eran traficantes.
3: Ah, sí. Pero, bueno, pues pero con tanto crimen a uno que se le vaya que son traficantes. Bueno.
0: Sí. Y no, sí,
3: goma de los narcos va encima. Pues bueno, no, si las tienen todas. Bueno. Sí. Todas.
0: Eh, yo creo que aquí dice dice, el calor nos dice que se subaron todas las ramas de las fuerzas, fuerzas armadas. armadas. Sí,
3: Sí. se plegaron todas.
0: Sí, Eh... tarán, tarán. Espérate que me estoy cambiando ahí. No sé, yo sabía que Mira para
3: para muestra un solo botón. Este año, el comandante en jefe Ricardo Martínez está acusado por el caso del fraude FAM por 3 mil millones de pesos y que están siendo procesados 800 militares, tanto activos como en retiro solo este año cuando la gente no tiene para comer cuando bueno, te están
0: despidiendo ellos tres mil millones de pesos sí. siempre escuchamos por ejemplo reclamar acerca de los fuegos artificiales te acuerdas Sí. dos tres de la mañana hoy los narcos están tirando fuegos artificiales llegó la merca hoy están tirando fuegos artificiales bla 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 hoy están t- ahora mismo hace poco así como Hoy en todos los puntos del país se están escuchando fuegos artificiales y hay mucho ruido, ¿qué es lo que pasa? Y ahí alguien dice, no, el aniversario no me lo tanto colocó, lo están celebrando. ¿De dónde? ¿Quién entrega el permiso para tener fuegos artificiales? Los fuegos artificiales conllevan cierto peligro. Uno, nuestros animales sufren, el adulto mayor se asusta, están siendo utilizados la mayor parte por traficantes. Eh, y dentro de eso, también, por ejemplo, que como lo usan traficantes, 3-4 de la mañana, los guardias están curados y se ponen a tirar las weas, despiertan a la población y bla, 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 bla. Bueno, ¿sabes tú quién tiene que dar el permiso? a una sola empresa que tiene el monopolio de estos fuegos artificiales y que tiene que fiscalizar, por ejemplo, que los fuegos artificiales que trajeron eh, para um, ya, Viña, Viña y Valparaíso con la agua del, primero, del 31 de, de diciembre. Entonces, traen cierta cantidad de fuegos artificiales, no se utilizaron. ¿Qué pasó con ellos? Quien tiene que fiscalizar es eh, los milicos. Hay un banco que tiene un, un, un departamento que tiene que ahí ir a, y, y no lo hace. Entonces, ¿cómo pasan todos estos fuegos artificiales a la calle si solamente es una empresa la que hay que fiscalizar? Hay un milico que se está haciendo millonario. ¿Mm? Eh, y así podemos poner, por ejemplo, la FAMAE, no, el, robo
3: no armas, no, el, robo el robo de
0: armas. No, robo de armas.
3: ¿Mm? Es que,
0: trato de encontrarle...
3: Alguien me, alguien me discutió y me decía, pero es que han ayudado han ayudado tanto durante la pandemia.
0: ¿A quién? No, esa weadita de que oye sabéis que hubo terremoto, hubo alud, hoy oh, los pobres milicos están con la pala sacando barro. Perdón, una vez en su vida que los huevones salgan de los cuarteles y trabajen sacando barro no es nada. Hay muchos vecinos, pobladores, que se organizan durante el mismo eh, terremoto, alud, lo que sea, y salen y limpian las villas completas. A estos hueones los tienen en el estadio, comiendo, le estáis pagando un sueldo, más encima sacan a los cabros de nuestras poblas con su hueá de servicio militar, porque son repocos los que dicen que quieren hacerlo, son los más puenteados nomás. El resto va obligado, y los tratan como el hoyo. Así que son nuestros cabros, porque usted no va a ver un general eh, o un no. capitán de los milicos limpiando la hueá. Así que no vengan a decir que a los milicos hacen tanto. Porque los cabros, los cabros de nosotros son los que están obligados ahí porque si no les llega un tiro por arrancar y les ponen cualquier hueá. Porque denuncia existe, Esa es la realidad.
3: Mira, algunos de los comentarios que están llegando. Araceli dice que ayuda han sido puras burlas y para ni para migaja alcanzan. Lo hemos visto con todo el, el if, el bono, que no se puede postular a nada. Araceli dice, Chile, como dueles. Martín, 06, arriba los que luchan. Epiphany dice, por algo les molestó a la hueapo, hablando de la parodia de, de los milicos. Esper Clarence dice, basta con Piraña y los menes. Después dice, Karen, yo no tengo miedo. O lo de la fama es un súper cagazo. Es un robo, pero a man, salva lo que está ocurriendo en, en fama. ¿eh? Y Araceli dice que esos buenos que trabajen alguna vez que justifiquen el sueldo. Hasta vos no ganan.
0: Sí, pues. Esa es la realidad. Recordemos que a los buenos los pacos, por ejemplo, el bono de, el bono de Araucanía, ¿cuánto es? ¿Mm? Dice la Carmen, dice, por lo mismo son todos maleantes, los que hacen y los que callan, pero se abusan de sus propias compañeras, po. Eso nos dice de hecho, la de hecho, el,
3: Carlos, el Carlos mandó ahora lo referente a la... A la violación de parte de un Paco, a una compañera. Le sí, tienen a Carabinero acusado de violar a colega en Puente Alto. Sí. Y no, no, no empiezan con la de que es un hecho aislado. Bueno. Hay un tipo que se, se dio la paja de crear una cuenta que se llama Hecho Aislado en Twitter y lleva 10.835 casos de distintos ilícitos que han cometido los Pacos desde el inicio. Bueno. Saca uno todos los días como mínimo.
0: Bueno, sí, pues si nos aburrimos, nos aburrimos de poner hechos aislados. Los Pacos, lo que decíamos los días, robando lo, los televisores. Los pa- la señora que fue a denunciar a la comisaría de Maipú que unos, unos buenos en moto la habían robado y se encuentra que los buenos en moto eran Paco. ¿Se acuerdan de eso? Eh, puta, los Play 3, que nos aparecieron todos, que fue el año pasado ahí cerca de la villa. Ajá. Eh, puta, no, así es. Es, 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 mucho mucho, mucho ah, yo pensé mucho. Que,
3: la, que la comisaría de ella había cambiado ya, que tenían gente idónea, no, no, la, apta, ética y realmente no, superior. No, no,
0: la huesera sigue siendo la huesera. <risa> dice, limpio botas y tanques que se ponga a trabajar en los hospitales, ellos tienen cursos de primeros auxilios. Mis compañeros están fatigados con turnos eternos, que trabajen los hueones. Eso nos dicen en Facebook, vamos a buscar, la Valesca nos dice eso limpia botas y tanques, que se pongan a trabajar en los hospitales. Ellos tienen curso de primer auxilio. Mis compañeros están fatigados con turnos eternos que tra- trabajen los hueones.
3: Son capaces de robarse el alcohol gel y revenderlos a Yo no los metería en un hospital ni cagando.
0: Sí, sí. Oye, vamos a terminar porque las abuelitas me están esperando. Si no ah, a cercar... pero sí,
3: pero... Sí, tienen que disfrutar sí. de, de su gente y de lo que cocinaron hoy día, obviamente.
0: Sí. Sí, dice la Carmen Gloria. ¿Cuántas veces vimos a los giles pegando y consumiendo drogas en la villa? Sí, nosotros los perseguíamos. Que... Sí, una vez estaban fumando pasta en cinco con kimchi, escondido en un furgón y nos cacharon. Así que eh, nos cagábamos de la risa con el arruinado porque andábamos ahí, que cachábamos en las casas que llegaban. Los hueones, los pacos, antes, antes de entrar a, a, digamos, a, a las cuadras donde trafican, los hueones tocar la bocina así como, vamos llegando, escóndanse porque no nos queremos llevar preso Y nosotros atrás las buenas así, ¡Uf! y hueón, en serio, o sea, tengo otra historia más que contar que hasta el ministro Delgado está metido, pero eso ah, me significaría un suicidio, un suicidio y no me quiero suicidar, <ríe> me queda mucho por qué? vivir. <ríe>
3: Según Bellolio, tú puedes hablar de lo que quieras porque te respalda, absolutamente.
0: No, no, gracias. Tengo que viajar de aquí para allá, me puede pasar algo en el camino, así que no. Si Lorenzo me ayuda, puedo soltar todo, pero Ah, si Lorenzo, sí, 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 esa es mi realidad.
1: Eh,
0: Mira, mi prima me dice por el puerto, deben entrar esas weas. Prima, deja de fumar. Uy, lo he intentado, bajé mi cantidad de café, la de cigarro no he podido dejarla, pero bueno. Ahí estamos. Ahí vamos a estar saludando también a los vecinos, está parampam, José Luis Betancur, eh, dice, buena vecina Inés, eh, él tiene un negocito ahí en la villa, un almacén barato eh, y además aporta para el comedor o para el vecino que necesita ayuda, él dice, vengan para acá nomás, yo les paso. No es ni fiado, sino que él va y entrega. Así que ah, se agradece bien. a José Luis eh, que me ponga ahí el nombre del almacén porque yo no me, no, no me aprendo los nombres yo voy, voy a poner el, el, el vecino tanto, voy al vecino más, sí Ay, dice la Carmen, muchas historias más pero se acordó del pecho guay
3: ah, pero es que ustedes tienen le dedicaron un programa durante un año a ese sex symbol tienen es que, que hacerse que... cargo de la donis que ustedes crearon
0: <risa> no es mucho, es mucho lucho. No, el hueón quiere ser alcalde de nuevo, es la, weá, la, la peor hueá. Se está presentando como alcalde y vierais tú la, bueno, las abuelas y como, ay, Gustavito, Gustavito hueón, se jaló toda la villa, toda oh. la población completa hizo aborto, hizo un sinfín de weá, y bueno, después salía a decir, no, es que si se hacen aborto las mujeres, se va a acabar la teletón, po, no, no, nosotros queremos ah, teletón. Pero cuando,
3: pero cuando lo hacía él, la escondía, se sí,
0: será pues. otra cosa. Oye, saludo a la Catita, que también tiene su emprendimiento de eh, Fer, es de eh, ropa, ella confecciona ropa, y además también, nos confeccionó y nos regaló las mascarillas para eh, cuidarnos de la pandemia ahí en el comedor popular. Así que Franifer ahí ustedes la encuentran en Facebook, en Facebook se llama comentarios Franifer. La rulo, la rulo también la encuentran en Facebook, que es la Carmen. Ella tiene productos artesanales y, ¿cómo se dice?, ecológicos. De cosmética natural, desodorantes, labiales, champú y un sinfín de cosas más. Ay, la Carmen dice, el bombero, viste que aún era bombero, bueno, no, no el no nunca ha apagado un incendio, nunca se ha subió ¿sí? un carro. Oye, esa no, weá tiro, es que. Yo no me
3: imaginé a Bun bailando frente a ustedes dos, ¿no? con, con disfrazado bombero, weá.
0: Puta, me vaya a cagar la comida, de verdad. Me está dando asco. fue <risa> la Carmen, fue la Carmen fue la Carmen, fue la Carmen, la sí la Carmen. así que ya, pues nos vamos a despedir de, saludamos a todos dice htpp.epin Epifani. Epi, sí, epifany saludo desde la gran desde la granja y Dayana Susan dice que no te gana el capitalismo Neis, es horrible niño. Mi, mi, mi cigarro, sí, pero ya lo lamento eh, oye, ¿y subieron los bonos IFE estamos felices no, es que no, es mucho, ver. es mucho, mucho sí, ya, eh... ya yo no
3: tengo tanta rabia siempre me voy con una sonrisa bueno, así que... Cierto. Eso, sí. obviamente lo agradezco sí
0: ya, dice la Carmen que ya le cagaste la noche Pero si ya, ella, nos ¿no estamos encontrando, con... sí, el día de mañana, ¿quién es esta mañana? ah, mañana Mariana. Mañana está hermoso también el panel, porque va a estar con nosotros Joaquín y vuelve nuestra querida Amanda. Así que ahí vamos a estar acompañándolos el día de mañana con Levantando la Voz. Esto fue todo por hoy. Estuvimos con Lorenzo, abogado de la ONG Defensoría Popular, junto a Sebastián y yo, Inés. Así que nos despedimos y un abrazo fraterno para todos. Chao.
3: Chao, buenas noches. Gracias por todo.
1: Avanzamos, vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro, vamos. I come Nuestras demandas originales, solo si estamos activos vamos a ver cambios reales Salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente